0: Hola, muy buenas. Bienvenidos todos y todas al podcast de NEO7. Eh, En esta ocasión os voy a hablar de otro aparato que hemos, o que he comprado para nuestro taller. Para los que ya lo habéis visto en mi blog, en mimemoria.net, ya sabréis de qué se trata. Se trata de una cortadora láser. Hace un par de años escribí un un post en mi blog en el que creo que lo titulaba algo así como democratización de la creatividad o algo así. ¿Por qué lo llamaba así? Pues lo llamaba así porque afortunadamente vivimos unos momentos en los que grandes herramientas para jugar, entre comillas a crear se, se están volviendo completamente asequibles para cualquiera que quiera meterse en ese mundo concretamente en aquel post os hablaba de las impresoras 3d os hablaba de las cncs y os hablaba de las cortadoras láser eh, bueno en podcast anteriores ya os, os he hablado de tanto de la cnc ...como de la impresora WITBOX... ...que que tengo... ...y además os he hablado extensamente... ...de las cosas que hice con ellas... ...de cómo funcionan, del software, etcétera, etcétera... ...en esta ocasión le toca el turno a a la cortadora... ...la cortadora láser... ...bueno, una cortadora láser... ...para los que no sepáis lo que es... ...es algo muy similar... ...a una CNC o a una impresora 3D... ...en el sentido de que se mueve... ...tiene dos ejes en vez de tres... ...se mueve con motores paso a paso... ...pero en vez de tener una broca... ...o en vez de tener un inyector de de PLA... ...lo que tiene es un láser que quema... ...que digamos que corta... Eh, ...en función de la potencia de ese láser... ...las cortadoras láser son más caras o o más baratas... ...pero en cualquier caso, por muy barata que sea... ...tiene una precisión de, de micras... ...o sea, una precisión altísima... ...bueno, en esta ocasión... Eh, llevaba bastante tiempo detrás de de una cortadora láser precisamente porque digamos que sirve para muchas de las cosas que que nosotros hacemos y dando una de mis habituales vueltas por por ebay para ver a qué precio estaban ahora me quedé gratamente sorprendido cuando vi que ...bueno, que estaban a doscientos y pico euros... <ríe> ...algo verdaderamente alucinante... ...sobre todo si lo, si lo miras con perspectiva desde hace unos años... Eh, ...bueno, teóricamente venía de Estados Unidos... ...pero obviamente es China... ...y bueno, con gastos de aduana, aportes y todo esto... ...se quedó unos 300 y, 300 y pocos euros... Eh, ...finalmente se complicó un poco el tema del envío y recibí un correo de un chino, en inglés diciéndome que tenían problemas con su almacén de Estados Unidos que si no me importaba que me lo enviaran desde Alemania y efectivamente cuando confirmé que no tenía ningún problema en que me lo enviaran desde Alemania pues en un par de días lo teníamos ya en la, en la oficina bien, es un trasto grande y que para su instalación tiene ciertos requisitos que no son muy habituales para para un juguete de este tipo. Requisitos. Necesita refrigeración líquida para la punta del láser, porque si no se quema inmediatamente, y necesita salida de humos, porque lógicamente al quemar plásticos, metacrilatos, madera, etc., pues eso produce humo y puede ser tóxico incluso. Entonces, bueno, la instalación pues necesita un sitio por donde evacuar el humo, una chimenea y y algo que lo que permita esa circulación de un circuito de de agua. El el paquete ya viene con con un motor, una bomba de agua sumergible y ya viene también con un tubo eh, de estos que se estiran para los humos entonces bueno afortunadamente en la oficina teníamos un una salida de ventilación y, y ese tubo fue a dar ahí a esa salida de ventilación y bueno por, por supuesto previamente haciendo un, un adaptador con la impresora 3D para comprar el tubo a la rejilla que, que teníamos y por la parte del, de la refrigeración líquida mirando por internet cómo, cómo actuaban otras personas que tienen cortadoras láser, al final eh, lo que hicimos fue comprar un cubo con tapa y simplemente meter la, meter la bomba dentro y simplemente por la circulación del agua ya digamos que se, se refrigera lo suficiente como para que el sistema funcione. Eh, lo que sí hemos hecho es, eh, cuando el tubo entra en el, en el cubo de vuelta con el agua caliente, digamos que cae de forma horizontal desde la parte de arriba para que digamos que tenga una caída, una cierta caída hacia hasta el agua que está debajo, que está casi llenando el cubo y esa digamos que es su, su oportunidad de, de enfriarse un poco. Bueno, en resumidas cuentas, que con esto ya estaría funcionando. Eh, curiosamente la, la cortadora viene con un software licenciado, lo cual me sorprendió bastante, con una llave de protección USB, y, y bueno, ese software está en chino o en inglés, es un software bastante sencillo de utilizar y permite, digamos que grabar eh, archivos gráficos, gráficos, PNGs, JPEGs, etc. Bueno, esto saco es que ya no me gustó porque al no admitir archivos vectoriales ya no es tan fácil ajustar el tamaño de lo que quieres hacer cuando necesitas precisión, pero bueno... Eh, si sabes de qué tamaño es lo que estás haciendo, lo que sí te permite este software es ajustar lo que vas a grabar a un tamaño concreto, con lo cual puedes estirar el JPEG hasta que llegue al tamaño que inicialmente tenía cuando lo diseñaste. La, ese estiramiento lo hace proporcional, con lo cual simplemente con, 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 con que compruebes una de las medidas vertical o horizontal, la otra ya más o menos coincide, bueno, no más o menos no, coincide al, al milímetro. Muy bien, esto en cuanto al, al software. En cuanto al hardware, bueno, hay que quitar las típicas espumitas de protección, sobre todo las del, las del cañón láser, que es de cristal y que viene súper protegido, obviamente para un viaje tan largo si no llegaría en pedazos. Y después, nada, hay que también quitar todos los seguros que lleva por dentro, asegurando el carro, que se mueva y todo esto. Y después viene la parte que siempre es crítica en todas estas máquinas, sobre todo en las impresoras de 3D, que es el, el ajuste, el calibrado de, de los espejos para, para que el láser incida exactamente donde, donde debe. Tiene tres espejos y, bueno, la forma de, de ajustar el láser esencialmente es poniendo un, un papel adhesivo. Nosotros utilizamos tinta de embalar, un papel adhesivo en cada uno de los espejos e ir con unos tornillitos moviendo primero el espejo que sale justo al lado del, del cañón del láser, moviéndolo hasta que incida justo en el centro del siguiente espejo. ¿Sabes dónde incide? Porque quema el papel, básicamente, aparece un punto negro. Por lo tanto, una vez que tienes el primero centrado, haces lo mismo con el segundo y haces lo mismo con el tercero que ya es el que está en el cabezal de, de impresión o de, o de grabado, como, llamarlo como queráis. Eh, la base sobre la que se queman o sobre la que se graban los, los objetos tiene una especie de, de chapa con un muelle que te permite estirar, poner el objeto y soltar para que quede, digamos que perfectamente sujeto mientras se hace el proceso. Lo que pasa es que, claro, tiene un tamaño rectangular y tiene un tamaño limitado. Si quieres poner una pieza un poco grande no cabe ahí, hay que ponerlo encima. ¿Qué más? Eh, La potencia. La potencia del láser tiene un potenciómetro, un mando giratorio que permite y un un indicador con una aguja aguja que te permite indicar o seleccionar qué potencia quieres. Y lo lo primero que descubrimos es que en el primer milímetro de ese potenciómetro el cambio de potencia ya es salvaje. O sea que no queremos pensar lo que pasaría si le damos a tope ahí, porque, bueno, sería algo, no sé, bueno, el caso es que eso, que hay que andar con mucho ojo con ese potenciómetro porque si le das un poquitín de más, ya os digo que a lo mejor es, no es ni, ni un décimo de vuelta de ese, de ese potenciómetro, eso ya se pasa de vueltas, eh, Decir que venía con un cable suelto que era, que era precisamente el de este potenciómetro Y que por lo tanto estaba a tope de, a tope de potencia Cuando nos pusimos a calibrarla quemaba absolutamente todo Y hasta que descubrimos que efectivamente Bueno, había, hubo que sacar un tornillo Para poder llegar a la tapa donde está atornillado ese, ese potenciómetro y, y vimos que uno de los Faston que llegaba a este potenciómetro estaba suelto Y bueno, nada, una vez puesto pues ya empezó la, la cosa a funcionar la cortadora que tenemos es de 40 vatios y bueno 40 vatios según para qué cosas es poco o según para qué cosas es suficiente hemos probado a grabar logos o textos o imágenes en madera y lo hace muy bien hay que andar con mucho cuidado con la potencia eso sí Eh, hemos probado a cortar plástico para que los cortes en plástico queden bien, se pueden hacer de dos formas. Se puede hacer una sola pasada con mucha potencia, pero claro, el problema de esto es que el plástico se derrite y justo por los bordes de donde cortas eso queda como abultado por, por ese plástico que se derritió. O la forma correcta de hacerlo que es pasando varias veces por el mismo sitio, varias veces por el mismo sitio pero con poca potencia. Entonces queda un corte más limpio, lo que pasa es que tarda más, lógicamente. Me sorprendió gratamente la calidad de, del texto grabado, tanto en plástico como en, como en madera. Tiene muy buena precisión y los textos quedan perfectamente formados. Y bueno, uno de los, de los handicaps que sobre todo también hay en las CNCs, lo que pasa es que la CNC al tener una broca física, es fácil de hacer, que es ajustar el cero. ¿Dónde está el cero? En la posición XY e una CNC, bueno, pues digamos que la pones físicamente donde tú quieres que sea el cero y tú ves que la broca está en esa posición y estupendo. Pero ¿dónde va a quemar la punta del láser? La punta no, el haz del láser, pues no se sabe. <ríe> en una zona aproximada <ríe> donde tú más o menos ves que está la cabeza de un pues debe ser por aquí en el centro. Entonces, el eh, problema de eso, si quieres hacer algo muy ajustado, o haces prueba y error, o no hay otra forma así muy sencilla de decir el cero para el objeto que tengo, eh, digamos que soportado con su, con su anclaje, eh, bueno, que esté en la posición correcta. Por lo tanto, bueno, pues es un poco... A la buena de Dios, ¿no? <ríe> eh, ...sensaciones... ...bueno lo primero... ...el extractor es totalmente necesario... ...si no el olor a plástico quemado... ...es que de verdad intoxica... Eh, ...hay que trabajar con la puerta cerrada... ...tiene una puerta con un... ...con un cristal para ver lo que estás haciendo... ...un cristal no... ...un metacrilato así rojizo... ...rojizo anaranjado más o menos... ...y ahí dentro puedes ir viendo lo que... ...lo que está pasando... ...el extractor de aire funciona bastante bien... ...pero no extrae el 100% del humo... ...por lo tanto... ...el otro te lo comes tú... <risa> eh, ...bueno... Mmm, ...no hemos probado todavía... ...lo típico que se hace con esas cortadoras... ...que es cortar metacrilato... ...o madera para hacer... ...montajes de cajas encajadas... ...pero vamos... ...por lo que he visto hasta ahora... ...creo que para cortar madera fina... ...va a servir perfectamente... ...eso sí, la dejan buscar por los bordes... ...como es normal y típico en estos sí. casos y metacrilato, la verdad es que me gustaría probarlo porque hasta ahora no, no hemos tenido la ocasión porque no tenemos metacrilato. Y comprarlo solamente para esto es un poco tontería bueno pues nada simplemente quería comentaros esto y si tenéis alguna pregunta o, o algún comentario al respecto de, del tema de las cortadoras láser pues ya sabéis que me tenéis aquí con los métodos de contacto de siempre eh, en el correo electrónico mi gmail.com eh, o por supuesto en los comentarios de, de, este, de esta entrada en mi o por supuesto también en los comentarios de iTunes nada más por hoy gracias por escucharme y hasta la próxima